1: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso en este viernes. Llegamos al viernes 21 de julio de 2023. Les saluda con mucho gusto Alexia Cervantes a nombre de todo este equipo de noticias, de todo este equipo de radioeducación y le invito a quedarse a escuchar lo más relevante hasta el momento en México y en el mundo. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ejerció violencia política de género contra Xochitl Gálvez, así que rechazó dictar medidas cautelares a favor de la aspirante de la oposición. El órgano considera que las críticas del mandatario son propias del debate político y no derivan de ser mujer. Y por otro lado, el INE también determinó que la venta de amblitos y de pejeluches sí generan un beneficio a Morena, por lo cual pidió a ese instituto deslindarse oportunamente de la comercialización de estos productos. El representante de Morena ante el INE, Euríspides Flores, anunció que impugnará la medida. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró como muy buena noticia el dato de 4% de crecimiento en junio que dio a conocer el Inegi. El mandatario aprovechó para tachar a los expertos que pronosticaban lo contrario de conservadores y dijo que va a patentar su modelo económico para que no se lo plagien. Andrés Manuel López Obrador también encabezó ayer en el municipio de La Coyotada, en Durango, la ceremonia por el centenario luctuoso de Francisco Villa. El mandatario no emitió ningún discurso y se limitó a hacer honores a la bandera y a recorrer un museo de sitio con objetos personales de Villa. En información internacional, España se prepara para las elecciones generales de este domingo. La novedad en estas elecciones es que la batalla de votos por primera vez incluye una extrema derecha que busca sobrepasar a la derecha del Partido Popular. Afirma Estados Unidos que Ucrania utiliza de forma efectiva y apropiada las bombas de racimo que le suministró en apoyo a la ofensiva con Rusia, pese a las críticas de organizaciones internacionales. Rusia inicia simulacros con fuego real para practicar la detención y destrucción de embarcaciones en las áreas restringidas del Mar Negro, luego de que declarara que cualquier buque que llegue o salga de puertos ucranianos podría ser un objetivo militar. En Londres, el Partido Conservador pierde dos escaños en las elecciones parlamentarias tras, tras no lograr mantener el lugar del ex primer ministro Boris Johnson en Uxbridge. Y la Fiscalía de Guatemala allanó por segunda ocasión la sede del Tribunal Supremo Electoral y pidió una orden de captura contra una responsable del Registro de Ciudadanos, esto en una nueva maniobra judicial de la pesquisa contra el partido Movimiento Semilla del candidato Bernardo Arevalo, que pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. vamos de lleno con toda la información. El Instituto Nacional Electoral determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ejerció violencia política de género contra Xochil Gálvez, aspirante a la candidatura del PAMPRI y PRD. En atención a un oficio ingresado por la senadora, la comisión de quejas y denuncias rechazó dictar medidas cautelares, pues las expresiones del presidente realizadas en sus conferencias de forma preliminar, solo son una crítica dura propia del Debate político que no derivan de ser mujer, según lo estableció en un acuerdo la Unidad Técnica de lo Contencioso. También hay que decir que ayer en la sesión del Consejo General del INE se aprobaron lineamientos para la fiscalización de los gastos de precampaña 2023-2024. Cabe mencionar que algunos consejeros pedían aplazar este tema hasta que el INE fuera notificado oficialmente por el Tribunal Electoral de que debía emitir dichos lineamientos. Sin embargo, por una mayoría de siete votos, el tema ya fue resuelto.
2: El Pleno de los once Consejeros Electorales del INE aprobó que los llamados amlitos podrán considerarse como propaganda utilitaria y sumarse a los gastos de precampaña y campaña de Morena al considerar que el partido recibe un beneficio en eventos que puede afectar la equidad de la contienda. La resolución del INE sobre las figuras del presidente que puedan considerarse como propaganda del partido establece que Morena podrá deslindarse de este tipo de utilitarios en propaganda a fin de que no sea contabilizada, pero solo podrá hacerlo efectivo si es oportuno y eficaz, dicho deslinde. La resolución del INE advierte que para respetar el principio rector de equidad en la contienda electoral, se debe cuantificar el beneficio que los amlitos pueden generar, únicamente cuando se tenga certeza que estos son comercializados y utilizados durante la realización de los eventos electorales del partido Morena. Al respecto, el representante de Morena Anteline, Eurispides Flores, anunció que impugnará esta determinación de la autoridad electoral.
3: Nos están aquí poniendo una situación muy complicada, nos si dicen los vamos a cargar si están en los eventos, si los tiene la gente, y, este, y pues para que no te los carguemos, pues ahí ve cómo le haces. Entonces, eh, pues sí, llamar la, la atención. Nosotros vamos, a, por supuesto, a impugnar la incongruencia de esta pregunta y con la respuesta pero que en todo caso se tenga eh, un criterio más amplio. Este, bajo este criterio, pues prácticamente cualquier mención, por ejemplo, en medios de comunicación eh, favorable a un partido, a una candidatura, pues debería ser cargado al partido. O una encuesta de algún periódico que se publique y sale favorable a un partido político, pues se le debe cargar, porque en, 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 criterio, en el criterio de la UTF eh, el simple hecho de que una persona tercera haga un posicionamiento, en este caso eh, la venta de un elemento, que genere una percepción favorable para un partido político, es eh, tanto como que se le debe cargar para efectos de fiscalización.
2: Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
1: También el INE aprobó la solicitud de los partidos PAN, PRI y PRD para constituir el bloque denominado construcción del Frente Amplio por México. No obstante, determinó que, al igual que Morena y sus aliados, de momento no podrán utilizar sus pautas partidistas en medios de comunicación para promocionarse como bloque político. Y bueno, en tanto, las y los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y de este Frente Amplio por México continúan con sus actividades.
4: La exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, continúa sus recorridos en Baja California Sur. Tuvo una reunión con empresarios en La Paz, Baja California Sur, y un evento Claudia en La Paz, en la cancha de básquetbol Arena La Paz. A su vez, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, continúa su campaña en Jalisco. El ex canciller mexicano tuvo dos eventos en la entidad. Sostuvo una conferencia de prensa en el Colegio de Ingenieros Civiles en Guadalajara. Además, la presentación del Plan de Seguridad Ángel en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, en Guadalajara. Por su parte, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, continuó sus actividades en el Estado de México, donde encabezó diversas asambleas informativas en los municipios de Jilotepec, Acambay y Atlacomulco. Gerardo Fernández Noroña viajó al Estado de San Luis Potosí, donde dio una conferencia de prensa en la capital de esa entidad. El senador con licencia, Ricardo Monreal, siguió su campaña en Tampico, Tamaulipas, mientras que Manuel Velasco continuó su gira por Hermosillo, Sonora. Por otra parte, la aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, participó en diversos eventos y reuniones en su gira por el estado de Chihuahua donde en la capital del estado dio una conferencia en el foro Diálogos por la Democracia en el Centro de Convenciones de Chihuahua organizado por la Coparmex. Durante su estancia en la capital de Chihuahua, Sochil Gálvez se entrevistó con la gobernadora de esa entidad, Maru Campos, en una plática entre amigas y tuvo un encuentro con hombres de negocios. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Cabe mencionar también que ya fue emitido el calendario oficial de trámites en los módulos del INE para tramitar la credencial y poder participar en el proceso electoral del próximo año. Para cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia, el trámite podrá realizarse hasta el 22 de enero. La inscripción al padrón electoral de las y los jóvenes que cumplen 18 años entre el 1 de enero y el 2 de junio de 2024, para ellos la fecha límite de trámite también es el 22 de enero y para reposición por robo o extravío, los interesados tendrán solamente hasta el 8 de febrero. Y dictan auto de formal prisión contra el exdirector de la Policía Estatal de Puebla, Hugo Adolfo K., por el delito de tortura cometido contra la periodista Lidia Cacho. Así lo informó la Fiscalía General de la República, al dar a conocer la apertura del procedimiento ordinario contra el exfuncionario poblano, quien recibió la medida cautelar de prisión preventiva. Al exdirector de la Policía de Puebla se le imputa por organizar la ejecución de la orden de aprehensión contra la periodista, además de ordenar actos de tortura en su contra. Cabe recordar que la comunicadora fue torturada por haber publicado una investigación sobre trata de personas en la que se develaban nombres de personas que participaron en redes de tráfico de menores.
5: Por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho, un juez federal con residencia en el estado de Quintana Roo dictó auto de formal prisión ...al director de la Policía Judicial de Puebla... ...Hugo Adolfo Karam Beltrán... ...la medida cautelar de prisión preventiva... ...al exjefe policíaco... ...forma parte de la apertura... ...del procedimiento ordinario... ...de los hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2015... ...el Ministerio Público Federal imputa a Karam Beltrán... ...pertenecer a la estructura de gobierno en el estado de Puebla, que ejecutó un plan para castigar a la periodista por la publicación del libro Los Demonios del Edén, donde denuncia la trata de personas, en la que incluye nombres de personas que participaron en la publicación, sobre redes de tráficos de menores de edad. De acuerdo con las investigaciones, el exgobernador Mario Marín instruyó a cumplir la orden de aprehensión en contra de Lidia Cacho y torturarla como castigo por la publicación del libro. El exmandatario poblano se encuentra en prisión sujeto a proceso por el presunto delito de tortura contra la periodista. Cabe recordar, Lidia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo en 2015 para enfrentar una demanda que interpuso en su contra el empresario textil Camel Nassif por los presuntos delitos de difamación y calumnias. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles
1: esta semana la Fiscalía General de la República informó que emprenderá acusaciones en contra de Genaro García Luna por el operativo Rápido y Furioso y también por daño al erario. La dependencia precisó que la justicia mexicana busca que Genaro García Luna responda por su participación en este caso de Rápido y Furioso, en el que recordemos se introdujeron ilegalmente armas a nuestro país que, de acuerdo con la Fiscalía, han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia. La Fiscalía informó que se han activado también fichas rojas en contra de integrantes de la red familiar de García Luna, quien, eh, pues recordemos, ya está en Estados Unidos preso por temas de narcotráfico. La dependencia precisó que cuenta con eh, tres órdenes de aprehensión vigentes en contra tanto de García Luna como de su esposa y de varios de sus hermanos por delitos cometidos en nuestro país. Para continuar hablando de este tema, para retomar el tema de García Luna, hacemos eh, contacto vía telefónica con Jesús García, él es editor del diario La Opinión de Los Ángeles y está en estos momentos, entiendo que, en Nueva York. Así que, Jesús, gracias por tomarnos la llamada.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Alexia, muchas gracias por la invitación.
1: Pues eh, muchas gracias, Jesús. Y bueno, en, en este nuevo capítulo del caso Genaro García Luna, ¿cómo ves? Eh, para comenzar, dinos cómo ves estas eh, órdenes de aprehensión que giran las autoridades mexicanas. Eh, empecemos por la que giran eh, para el propio Genaro García Luna y si tiene digamos, posibilidades en algún momento de que Genaro García Luna regrese a nuestro país, eh, digamos, a, a pagar por sus acciones. ¿Cómo lo ves tú eh, que le has dado seguimiento a este tema eh, pues prácticamente desde el principio?
6: Bueno, estos, eh, como bien lo señalas en un inicio, bueno, estos procesos son completamente separados a lo que García Luna enfrenta en la Corte de Distrito Este en Nueva York, y también del proceso, parte del proceso que se está es paralelo al proceso que se enfrenta también en Florida, donde también está incluida la esposa. Y separar también que el proceso en Florida es un proceso civil. Eso no implica detención alguna. Aquí el cambio, digamos, que establece y que destaca es justamente el, la orden para detener a la esposa de García Luna. Lo que a mí me llama mucho la atención justamente de esta decisión de la Fiscalía Mexicana es que en lugar de pedirle al, a la Interpol hacer este proceso, no hable directamente con las autoridades estadounidenses, o no haya un proceso de extradición, eh, digamos, una una petición formal de extradición directamente a Estados Unidos, cuando se sabe que eh, la señora, la esposa de García Luna, la señora Cristina Pereira, pues se encuentra en Estados Unidos y está, digamos, en domicilio conocido, por es fácil de ubicar, digamos, porque pues bueno, ya está en Washington, ella vive en Washington con sus hijos, pero además también pues viaja regularmente a Nueva York, donde está en prisión su esposo. Eso llama mucho la atención, no entiendo todavía esa parte, las autoridades mexicanas no me logran explicar muy bien por qué no está, digamos, ese proceso iniciado directamente con las autoridades estadounidenses, porque al hacer un proceso de extradición directo con el gobierno de Estados Unidos, la policía estadounidense en ciertas localidades, ya sea en Washington o Nueva York, hace el proceso de detención y se puede hacer la extradición, el, el proceso de extradición mucho más fácil, aunque bueno, ella tendría obviamente el derecho de defenderse. Entonces, eso llama mucho la atención. Ahora, en el caso de García Luna, pues bueno, es muy difícil, evidentemente, que pueda ser enviado a México, ya que Estados Unidos está esperando su sentencia y es parte del proceso judicial en este país que no se permite la extradición de un personaje hasta que termine esa sentencia. Y pues todavía estamos esperando incluso una decisión del juez Brian Cogan sobre alguna moción de la defensa.
1: ¿Todavía está, eh, digamos, abierta la posibilidad de que Genaro García Luna se convierta en testigo protegido, Jesús?
6: Así es. De hecho, lo, lo está. Eh, hay que recordar que todos esos procesos llevan tiempo. Hay elementos de negociación dependiendo mucho cómo se avanzan los procesos eh, judiciales. Hoy, por ejemplo, he confirmado que la defensa entregó un nuevo paquete de evidencia a la Corte del Distrito Este y eh, esta evidencia no ha sido revelada, fue sellada eh, por el juez Brian Cogan y esto es básicamente abonando los argumentos que tiene la defensa porque tiene que presentar una moción antes de la sentencia. Esta moción es para, lo que ellos están buscando es presentar una moción para repetir el juicio, lo cual es muy complicado. Sin embargo, es también, y dependiendo de la evidencia que ellos tengan, no sabemos qué hay, pero han dicho que tienen videos, audios, documentos, incluso testigos, que le podrían dar ciertos elementos de peso a García Luna para lograr un acuerdo de negociación. Y en todo caso, por ejemplo, tener una sentencia mucho más corta. Eso es uno de los elementos que podría ocurrir. Entonces, eh, sí hay posibilidad de que se convierta en un testigo protegido. Y obviamente con ciertas condiciones tendría que ver exactamente lo que ocurra a partir de esa decisión que tome el juez Brian Cogan. Pero lo que yo veo muy difícil es que el juez Brian Cogan vaya a cancelar la sentencia.
1: Y finalmente, finalmente eh, Jesús, agradeciéndote mucho estos eh, minutitos, esta conexión con las audiencias de la Radio Pública en México, de Radio Educación, eh, ¿cómo ves el asunto de la devolución? Así lo ha, lo ha planteado el gobierno de México, así lo ha dicho el propio presidente López Obrador, la devolución de los eh, bienes, sobre todo de estos inmuebles eh, de la familia de García Luna, de su esposa, de sus hermanos, que eh, están en Miami y de estas cuentas que tienen, en, el, en Estados Unidos, ¿no? Y que se ha planteado del gobierno de México como una, como parte de una necesidad de reparación del daño. ¿Tienes conocimiento de cómo está este tema?
6: Pues bueno, eso dependerá mucho de cómo avance el juicio. Esto todavía es muy temprano para adelantarlo, pero una ganancia que han tenido las autoridades mexicanas es que sí va a haber juicio, eh, básicamente. Había una moción que se tenía que presentar para confirmar que va a haber juicio. Por ahora, sí existe casi 100% la posibilidad de que se dé el juicio civil, porque hay que recordar que hubo un proceso de apelación y ahí entre la, los acusados y la defensa, y bueno, los que presentaron la demanda, pues habían estado enfrentándose. Entonces, hasta que no termine ese proceso civil, si obviamente es en contra de García Luna y sus socios y su esposa, pues evidentemente es muy posible que todo ese dinero que el juez pueda determinar, que el dinero que está reclamando México, las propiedades, no creo que todo el dinero, porque no sabemos qué ha pasado con todo el dinero, pero por lo menos lo que se puede incautar puede ser devuelto al gobierno mexicano eh, bajo ciertas condiciones. Eso es viable, o sea, existe porque es parte de los procesos judiciales que, civiles que se dan en los Estados Unidos y si sí se ordena este pago de reparación, por así decirlo, si es que el que está demandando gana este proceso.
1: Haremos a ver cómo se van desarrollando estas cosas, a que se retome el tema eh, de este juicio contra Genaro García Luna, de esta sentencia, más bien contra Genaro García Luna, que es en septiembre, ¿no, Jesús?
6: 27 de septiembre, exactamente.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, seguiremos en comunicación, si nos lo permites, Jesús García, editor del diario La Opinión de Los Ángeles. Gracias por tomarnos esta llamada. te enviamos un fuerte abrazo.
6: Gracias, Alexia. Buen día.
1: Y en otros temas, al eh, celebrar el eh, dato dado a conocer por el Inegi de que durante junio la economía creció un 4%, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay estancamiento económico en el país y que su gobierno logró superar la caída que se, reg que se registró durante la pandemia de COVID-19. El eh, mandatario criticó a los conservadores y dijo que eh, pues eh, no la hicieron con sus predicciones pesimistas. El
7: presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su beneplácito por las cifras del desempeño económico que dio a conocer el Inegi. El mandatario ironizó que estas cifras desmientan a los expertos financieros que habían vaticinado una hecatombe económica durante su gestión.
8: Es buena noticia, vamos creciendo, también, este, no a todos, ¿no? pero como los expertos son muy conservas, muy conservas, Siempre pronostican, ¿no? estiman por abajo todo lo que tiene que ver con la economía y la política que llevamos a cabo. ¿Se acuerdan cómo decían que habían que comprar dolaritos? No, no sé cómo van a reparar el daño que causado a muchos que les hicieron caso.
7: López Obrador destacó una vez más la fortaleza del peso mexicano que se encuentra en niveles de apreciación no vistos en por lo menos ocho años. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Y el Consejo Coordinador Empresarial pronosticó que México seguirá en crecimiento económico y dijo que esto se debe a la resiliencia de nuestro país a factores como la pandemia. Sin embargo, el organismo empresarial volvió a hacer un exhorto al presidente López Obrador para que trabaje junto con los empresarios y la sociedad.
9: México se encuentra en franco crecimiento y readaptación económica y logra posicionarse entre las diez primeras naciones en el mundo en materia de inversión, comercio e industrialización. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sostuvo que la resiliencia del país ante los efectos de la pandemia COVID-19 es evidente. Sin embargo, se debe trabajar a través de la triple hélice, gobierno, empresarios y academia, para alcanzar un crecimiento parejo a nivel república borrar las diferencias entre la frontera norte que trae un crecimiento de entre 5 y 6 por ciento y la región sur del país en donde la pobreza y el rezago son lastimosos
10: estamos en una transformación impresionante pero transformaciones en muchos en muchos sentidos que después de la pandemia que se cerraron todas las empresas y volver a arrancar y méxico demostramos la capacidad que tenemos de adaptación y readaptación. Hoy México se sitúa como el país número 7 en manufactura del mundo, pero también el 7 en captación de turismo. Y ante las tensiones que hay entre las dos potencias del mundo y la guerra en Ucrania y todo, México se vuelve también un país con mucha demanda, con mucha oportunidad por las energías.
9: Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
1: Y bueno, para continuar hablando de estos temas económicos, como siempre es un gusto hacer contacto con el doctor Clemente Ruiz Durán, el ex coordinador del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Muy buenos días, doctor. Gracias, como siempre, por estar aquí con las audiencias de Radio Educación. Eh,
2: gracias, a por
11: eh, contactarme.
1: Pues eh, para comenzar, eh, doctor, ¿cómo ve este anuncio del INEGI del de eh, crecimiento del dato de crecimiento de 4% de la economía en junio? dato, digamos, parcial de este mes, pero eh, ¿cuál es su, su significado, doctor?
11: Bueno, eh, creo que son buenas noticias, ¿no? De que las cosas van mejor en México. Eh, sin embargo, ese es un indicador adelantado, ¿no? No es el indicador del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, no? Eh, de acuerdo a los indica a diferentes indicadores, eh, tenemos un crecimiento del, eh, del Producto Interno Bruto aproximadamente de lo que usted mencionó pero está básicamente comandado por la cuestión de los servicios no no tanto la industria no la industria eh, en este trimestre no, no no le fue tan bien y los servicios sí ahora esto aumento en los servicios y eh, en el, el sector terciario en general, está muy impulsado por el alza en los salarios y por otra cuestión que es las remesas, ¿no? Las remesas que han estado llegando al país han sido eh, sumamente importantes y entonces esto está impulsando un consumo mayor y eh, el sector servicios es el que se está beneficiando. Ahora tenemos que recordar también que es, es mediados de año, ¿no?, entonces, el turismo se incrementa mucho por parte de eh, los extranjeros, ¿no? Porque son las vacaciones en casi todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido es un gran repunte por parte del turismo, ¿no? Y lo que eh, preocupa, ¿no? Es de que la el sector eh, manufacturero no, no tuvo el comportamiento que se esperaba, ¿no? Sino que... Eh, bajó bajó respecto al trimestre anterior. Entonces, eso de las manufacturas, bueno, pues eh, lo que puede eh, señalar, ¿no?, es una eh, situación de resistencia de la economía eh, en ciertos áreas de crecimiento, ¿no?
1: Tomar este, eh, digamos, anuncio hace algunos días de que México es el eh, país con el mayor aumento salarial de los países eh, miembros de la OCDE, vaya que eh, hay que hay que tener en cuenta este que, que la serie de incrementos ha sido constante, pero que a final de cuentas México tiene de los salarios más bajos de la OCDE y de los que más horas trabajan, ¿no?
6: Así es, es decir... Eh...
11: Vamos encaminados a una recuperación de los niveles salariales, pero todavía los salarios son. Eh, el salario promedio es más bajo, ¿no? En eh, los otros países de la OCDE, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tomar en consideración, porque. Eh, es decir, se tiene que mantener la tendencia a incrementar los salarios, ¿no? Eh, eso. Eh, este, había supuesto que me. Tratado de libre comercio con Estados Unidos, el TEMEX, eh, en su versión actual, que iban a revisar los salarios eh, por las diferentes compañías extranjeras, ¿no? Para que cuando menos se pudiera tener un salario de 16 dólares la hora, ¿no? Eh, esto no se ha logrado todavía, ¿no? Hubo la reunión en Yucatán eh, la semana pasada del grupo de Canadá, de Estados Unidos y México y pues se dejó entrever de que pues se va encaminado hacia eso, pero todavía estamos muy lejanos de lograr las metas que se habían fijado en cuanto a la revisión salarial en el sector automotriz. ¿no?
1: Finalmente, doctor, eh, agradeciéndole mucho estos minutitos, hay un poco de debate en torno a si México gana o pierde con este superpeso porque, bueno, pues el dólar desde hace mucho tiempo no andaba en, en diez, entre 16 y 17 pesos. Entonces, ¿cómo tomar esto? ¿Qué implica esto para la economía mexicana?
11: Bueno, las no van mal, pero lo que para las importaciones, ¿no? El peso fuerte lo que ha hecho es de que haya mucha importación entonces, eso por una parte es positivo en términos de la eh, de las importaciones que se requieren para mantener la capacidad productiva del país y hacer crecer al país, es decir, los millones de capital, pero por otro, también hay mucho bien de consumo y entonces esto, el peso, lo que nos está dando, no pues es eh, un efecto eh, excesivo para depender del... De las importaciones para el crecimiento del consumo, ¿no?
1: Pues eh, vamos a, a tomar estos datos a consideración, doctor Clemente Ruiz Durán, de la Facultad de Economía de la UNAM, y si nos lo permite, como siempre, seguimos en constante comunicación para seguir analizando estos temas económicos.
0: Que tengan buen fin
1: de semana. Gracias. Igualmente, doctor. Y bueno, después de más de 40 años regresó un presidente de la República a la exhacienda de la Coyotada de San Juan del Río en Durango, donde eh, nació el eh, general José Doroteo Aranguarámbula, conocido como Francisco Villa. El presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el centenario luctuoso de Pancho Villa, acompañado del gobernador purista Esteban Villegas, las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde y de Seguridad de Rosa Isela Rodríguez, los titulares de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, de Marina Rafael Ojeda y el historiador Pedro Salmerón en su discurso Esteban Villegas convocó a los gobiernos de los tres niveles a empresarios y a la sociedad a trabajar en unidad para defender a México de cualquiera que busque menospreciarlo o dañarlo, así como a fortalecer el legado de Villa para alcanzar la justicia social y combatir las desigualdades. El mandatario no emitió discursos el presidente López Obrador y se limitó a hacer honores a la bandera. Sin embargo, antes de empezar el evento, uno de los nietos de Francisco Villa se quejó de que no fue invitado. Dijo que una celebración a Francisco Villa sin la familia de Villa no es festejo. Escuchemos eh, cómo lo dijo.
10: ¿Se ¿Puede acercar? Buenas tardes, amigas, amigos. Francisco Villa Campa, nieto de Pancho Villa y usted Berta Rentería. Hoy se cumplen 100 años del asesinato de Pancho Villa. Creo que estaría gustoso saber que cien años después se le sigue recordando con mucho cariño. Pero creo que también tristecería y pondría su voz en alto, saber que para que llegue aquí su nieto Francisco Villa, Francisco Villa González, Cristóbal Romina tuvimos que levantar la voz y me señalaban que cuál era mi acreditación esta es mi acreditación mire, documento oficial, mi nombre vengo de los eventos de Chihuahua y hoy me presento al centenario de la coyotada y me quisieron marcar un alto. Solo hasta que llegó el señor presidente se nos permitió en este acceso. Yo me pregunto, un festejo, porque hoy es un festejo, el recordar a Pancho Villa. Sin la familia de Pancho Villa, un festejo. Sin el pueblo de México, no es festejo.
1: Y la mancha en el mar por el derrame el derrame de petróleo derivado de la explosión en la plataforma Nooch Alfa el pasado 7 de julio se ha ido extendiendo y podría alcanzar los 400 kilómetros. La Vicefiscalía contra delitos ambientales del de estado de Campeche señaló que actualmente la mancha negra sobre eh, esta sonda de Campeche alcanza ya... Eh, más de 100 kilómetros y bueno también esta vicefiscalía confirmó que no existe hasta el momento alguna denuncia contra Pemex o contra quienes quienes resulten responsables de este daño ambiental. Pemex reconoció que sí hubo un derrame, pero minimizó su tamaño, indicando que serían apenas 600 metros. Según pescadores y ambientalistas, el vertido de hidrocarburo en la sonda de Campeche está ocasionando un ecocidio. Nadie se está haciendo cargo de esta gran problemática, que es el derrame de hidrocarburos en el mar, los ecosistemas lacustres, costeros y marítimos que sustentan la actividad pesquera de la ciudad de del Carmen. Esto aseguran pescadores que podrían verse afectados por el derrame en Campeche. Y en este momento hacemos contacto con nuestro compañero Carlos Calzada, quien como todos los días nos tiene el reporte de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que adelante, Carlos, te escuchamos.
7: Gracias, Alexia. Buenos días a ti y al Auditorio de Radio Educación. Precisamente, este es uno de los temas que se abordó esta mañana en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, lo que estabas mencionando acerca de estos derrames e incendios en plataformas de petróleos mexicanos. El presidente López Obrador dijo que se van a investigar a fondo y también pidió a las empresas encargadas de otorgar servicios a petróleos mexicanos en estas plataformas, ser más profesionales y tener más cuidado en su labor. Vamos escucharlo.
8: Hacer la investigación, eso corresponde a la Fiscalía General de la República, se tienen que reparar los daños, desde luego, lo más eh, triste, pues es la pérdida de, vidas de las vidas humanas, de los trabajadores, sean de la empresa, constructora, contratista, o de Pemex, son pérdidas de vidas, que es lo que más duele. También hay pérdidas eh, económicas y también eh, contaminación, porque hay derrame de aceite cuando se llevan a cabo, lamentablemente, cuando suceden estos
0: eh, accidentes nunca
7: más no es una palabra. Alexia también en esta por otra parte hoy estuvieron presentes aquí en esta conferencia el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo y la gobernadora electa de la entidad Delfina Gómez para hablar del proyecto, cómo va el avance del proyecto del trolebús elevado que va a correr de El Valle de Chalco a Santa Marta, a la estación, al Metro Santa Marta. Vamos a escuchar al gobernador del Estado de México dar detalles sobre esta obra,
12: eh, pues de, de, de mucha importancia, de mucha relevancia, como lo mencionábamos, 18 kilómetros y medio de longitud, y eh, estaríamos concluyendo para finales del mes de septiembre, para el término de esta administración. Eh, cerca de son cinco sectores los que están contemplados terminarse de los ocho que hemos platicado para eh, el mes de septiembre. Posteriormente eh, dos sectores más hacia finales del mes de diciembre y con la idea de que para el primer trimestre del año que entra esté concluida el sector restante, eh, pues totalidad de, de la totalidad de la obra. Eh, quiero también eh, agradecer aquí a la gobernadora electa porque estamos ya trabajando eh, de manera conjunta entre los equipos para que esta obra a una vez que concluya nuestra administración no se detenga y pueda continuar y eso nos permita pues, que los tiempos se puedan cumplir, estos tiempos de ejecución de la obra
7: Esta obra, Alexia, son 18 kilómetros y 13 estaciones por su parte, la gobernadora electa, Delfina Gómez, habló de la importancia del transporte de mejorar el transporte, que sabemos que es una de las principales quejas entre la población que vive en el Estado de México Vamos a escucharla
9: Efectivamente, uno de los principales retos que tenemos dentro del Estado de México es detonar el desarrollo económico de nuestro querido Estado y por ello es fundamental seguir fortaleciendo la infraestructura y el transporte de la entidad. Con esta obra, así como otras que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de ahorita conocer, eh, se logran... Eh, cubrir tres necesidades básicas dentro del Estado de México, entre otras. Primero, efectivamente, es el desarrollo económico, activar esa economía. La otra es la movilidad, que también es importante y que con estas grandes obras permite al usuario no solamente reducir tiempo, como comentaba aquí nuestro gobernador, sino también que sea un transporte de calidad y de eficacia. Y por último, también que es la conectividad, que sin duda alguna es importante.
7: Y eh, eh, por último, te, te informo, Alex, esta mañana estuvo presente en la conferencia Estela de Carlotto, que es la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, una muy, muy importante activista en favor de los derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas. Ella estuvo presente en la conferencia de esta mañana y, bueno, dio un mensaje, un muy breve mensaje. Ella ya tiene 92 años de edad y dio un mensaje acerca de la importancia de la unidad y la fraternidad en América Latina. Vamos a escucharlo.
0: Nunca más, no es una palabra, es una necesidad para todos los pueblos de Latinoamérica. Yo estoy muy agradecida con el señor presidente por haberme recibido, aceptado este, es que diga unas palabras, porque México para la Argentina es un país hermano, no hermanísimo. Acá han recibido exiliados para salvarles la vida. Las abuelas vinimos en esos tiempos, hace muchos años. No sé cuántas veces visité este país. Y acá encontramos un nieto, lo llevamos con su papá a la Argentina. Y es decir que eh, lo que está pasando en este país de bueno o de malo, porque así es la vida, también lo vivimos en la Argentina, los argentinos. Y sobre todo, y este es mi mensaje para terminar... Este, este pequeño saludo y agradecimiento al señor presidente. Estrechemos los abrazos de toda Latinoamérica por la verdad, la memoria, la justicia y el nunca más.
7: El nunca más, dice esta activista argentina, refiriéndose a las desapariciones y la represión. Es parte de lo que ocurre esta mañana en la conferencia de prensa. Alexia, hoy que es viernes.
1: <ríe> ya llegamos al viernes, Carlos Calzada, y bueno, pues que tengas un excelente fin de semana, nos escuchamos de nueva cuenta el lunes. Igualmente para ti el auditorio, excelente fin de semana
7: y el lunes estaremos por aquí.
0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Irene
1: Levy. Así es, es viernes y no nos podemos ir de fin de semana sin el comentario de la maestra Irene Levy, nuestra especialista en medios y telecomunicaciones, y hoy nos va a hablar en torno al papel de las Defensorías del Público en el entorno digital. Así que adelante, maestra, qué gusto saludarte.
13: Igualmente, querida Alexia. Pues sí, ya es viernes y con cafecito les cuento de este documento que acaba de ser publicado eh, por la UNESCO. Es un... Eh, un cuaderno, un texto que escribió nuestro querido y admirado Gabriel Sosa Plata que se llama El papel de las defensorías del público en el entorno digital y que trata precisamente de este asunto que es muy relevante respecto a cómo hacer para proteger a las audiencias, eh, audiencias de este entorno digital como pues desde luego internet como las OTTs, eh, como redes sociales, eh, tal eh, como YouTube, como Facebook, eh, TikTok, Twitter, etcétera, etcétera. Deben existir eh, defensorías de las audiencias igualmente como existe en eh, pues tanto medios privados como públicos en la radiodifusión. ¿O eh, ellos deben estar exentos? Eh, ¿Qué es lo que se tiene que hacer en, en este entorno? Y en este documento analiza de manera muy interesante, pues no solamente el caso de Latinoamérica, sino también da un contexto internacional sobre eh, cómo vamos hasta este momento y al final una serie de recomendaciones. Eh, desde luego una de las recomendaciones es fortalecer o crear, si es que no existen, pues ciertas audiencias defensorías de las audiencias eh, del público eh, que tengan carácter no, no punitivo, es decir, que no, no necesariamente tienen que sancionar a los, a los medios, pero sí que tengan estas competencias para defender y promover los derechos de las personas, así como sucede en, las, en la radio y en la televisión, no en México, porque en México ha sido un desastre, de hecho, Trata eh, específicamente el caso de México como un caso aparte de judicialización desde el inicio de las reformas de 2003 en telecomunicaciones y dice, bueno, también hay, habría que crear estas defensorías de las audiencias en los nuevos servicios audio, audiovisuales de Internet. Eh, también eh, propone crear eh, programas y planes de alfabetización mediática que sean desarrollados no por las empresas, sino por los estados y algunos organismos privados. ¿Por, por qué? Pues para evitar el tema de conflicto de interés. También eh, se, o, se sugiere crear desa, eh, desarrollar y crear eh, estudios, investigaciones, iniciar una, todo un eh, programa para pues, eh, eh, analizar los derechos de las audiencias en el entorno digital y tratar de crear políticas públicas que protejan, no solamente, eh, desde luego, a niñas, niños y adolescentes, sino a todo el mundo, inclusive eh, en el tema de libertad de expresión y demás, también a la, a la competencia, es decir, que no haya estos... Eh, 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 pues eh, monopolios de, de la información que pues hemos visto que sucede muy muy comúnmente en todo caso cita algunos algunos documentos muy interesantes como la declaración conjunta sobre libertad y expresión y noticias falsas de la OEA y de la ONU eh, donde bueno, pues establecen algunas cuestiones específicas eh, para, para este tema que es eh, pues muy importante. Y también eh, se, se menciona eh, la lucha contra estos estereotipos eh, que eh, vemos muy claramente suceden, sobre todo eh, contra los niños, niñas y adolescentes, eh, frente al consumo de contenidos audiovisuales y en redes sociales. Eh, se, se menciona, y es cierto, la dificultad que existe para regular algunos, algunas plataformas eh, como TikTok o como Instagram, porque son las mismas personas, las propias personas, las que suben los contenidos. De hecho, estas empresas pues, se lavan las manos al decir, como se trata de contenidos que no son míos y que no subo yo, sino otras personas, yo no tengo responsabilidad sobre aquí lo, lo que aquí sucede. En todo caso, eh, el, el documento también eh, eh, pues nos detalla algunos esfuerzos que han hecho y que han hecho y dice claramente que son esfuerzos que no han alcanzado, algunas empresas eh, como Meta, como Google, para tratar de regular como esta moderación de contenidos que se propuso la empresa Meta, dueña de Instagram, WhatsApp y Facebook, eh, para pues tratar de nivelar qué es lo que se publica o qué es lo que debe estar prohibido o bien las los anuncios falsos en, en google eh, de, en todo caso como nos menciona yo coincido eh, nos menciona gabriel sosa pues no han sido esfuerzos suficientes para eh, pues mitigar los problemas que trae eh, la, la falta de regulación y, y para terminar les diría pues sí es muy complicado eh, el, la frontera entre libertad de expresión, entre esta, este oasis de libertad que ha sido el Internet y pues la idea de empezar a poner límites. Sin embargo, creo que con, conforme va pasando el tiempo, los, los eh, contenidos y sobre todo los públicos vulnerables eh, y vulnerados ya, como niños, niñas y adolescentes, pues sí se merecen, no que haya un freno a esto, pero sí que haya una intervención por parte de los estados para establecer una defensoría del de público en el entorno digital, como bien lo apunta Gabriel Sosa. Pues les recomiendo a todos leer este documento que he subido, eh, está en la página de la UNESCO, es de, de consulta libre y la he subido también en mi eh, cuenta de Twitter, soy Irene Levi para que lo consulten abiertamente. Pues este es mi comentario por hoy y les deseo un muy bonito fin de semana, Alexia.
1: Igualmente para ti, maestra, lo checamos inmediatamente completito en tus redes sociales y bueno, pues seguimos en comunicación. Un abrazo. Abrazo. Bye. En otros temas, con extrema precaución y descartando la, antes la presencia de explosivos, autoridades de Jalisco reanudaron los trabajos de excavación en fosas clandestinas de Tlajomulco para localizar más cadáveres en inmediaciones del poblado de San Lucas Evangelista, donde el 11 de julio pasado eh, pues se suspendieron las labores de búsqueda tras el estallido de siete minas terrestres en el centro de Tlajomulco, que causó la muerte de seis personas y lesiones a catorce más. Ya en lo internacional sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos afirmó que Ucrania utiliza de forma efectiva y apropiada las bombas de racimo que le suministró para apoyar la ofensiva contra Rusia. Estas bombas las envió Estados Unidos pese a las críticas de Alemania y de organizaciones internacionales a las que preocupa el impacto de este armamento en la población civil.
14: Ucrania ha empezado a utilizar las polémicas bombas de racimo estadounidenses en su contraofensiva contra tropas rusas. El uso de esta munición está prohibido por más de 100 países por la dificultad para controlar su daño y su peligro para los civiles, y es que tras ser lanzadas, despliegan desde su interior de forma multidireccional una serie de bombas de menor tamaño y su radio de destrucción puede llegar a los 400 metros. Desde la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, no solo confirmó su utilización por parte de Ucrania, sino que defendió que se estaba haciendo de forma apropiada y útil.
15: Las están usando de forma bastante efectiva, sin violar la seguridad operacional, las están usando de forma apropiada y efectiva, y están teniendo un impacto en las formaciones defensivas y las maniobras defensivas de Rusia.
14: Washington anunció el envío de este tipo de bombas a Kiev hace dos semanas y desde hace una están siendo utilizadas por las tropas ucranianas. Desde junio, Ucrania lanzó una contraofensiva para recuperar el territorio ocupado por Rusia, pero el contraataque está estancado o con avances más lentos de lo previsto en largas secciones del frente.
1: En este contexto, Rusia inició simulacros con fuego real en el Mar Negro para practicar la, la detención y destrucción de embarcaciones en las áreas restringidas para la navegación. Esto luego de que Moscú declarara que cualquier buque que llegue o que salga de puertos ucranianos podría ser un objetivo militar. Y por otra parte, en España se preparan para las elecciones legislativas anticipadas que podrían dejar fuera de la carrera al actual jefe de gobierno, Pedro Sánchez. En estas elecciones, el voto por correo y de manera anticipada se volvió popular entre quienes están de vacaciones, por lo que la recepción de votos se amplió hasta este viernes.
16: Salvo en algunos barrios congestionados y ciertas localidades de la costa, ya no se registran esas largas colas que se dieron al inicio del proceso. Aunque la situación ha mejorado, muchos españoles, sobre todo los más rezagados, valoran positivamente la prórroga del plazo para ejercer el voto anticipado.
1: Me parece bien ya que los votos no han llegado a tiempo. La verdad es que sí, porque con las fechas en las que estamos, si eh, no, sería imposible poder votar a muchas personas.
16: Muchos de los votantes que acuden a las oficinas de correo son jóvenes que no se encontrarán en Madrid el día de las elecciones la experiencia está siendo muy distinta para unos es un proceso ágil y no han tenido problemas.
9: Sí, muy rápido, no he tenido que esperar nada.
12: No, en principio no he tenido ningún problema porque estábamos fuera de casa no hemos recibido correos que tienen aquí las papeletas y, y, y venimos a recogerlas y a
16: votar Otros, sin embargo, se quejan de que hay demasiada burocracia.
1: Pues he visto una tontería de tener que venir a solicitar el voto por correo, que me manden la carta a casa y luego tener que volver para votar, me parece estúpido. Es un poco precipitado todo esto.
16: El voto por correo, debido sobre todo al periodo vacacional, supera ya los dos millones y medio, duplicando al de anteriores convocatorias y por ello tendrá un peso significativo en el resultado de las elecciones del próximo domingo. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
1: En Guatemala, la Fiscalía allanó por segunda vez la sede del Tribunal Supremo Electoral y pidió una orden de captura contra una responsable del Registro de Ciudadanos, esto en una nueva maniobra judicial en la investigación contra el partido Movimiento Semilla del candidato Bernardo Arevalo, que pasó a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.
15: Todo comenzó con los partidos derechistas que derrotados en la primera vuelta del 25 de junio decidieron proseguir el combate recurriendo a todas las artimañas judiciales a su alcance. La primera, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender la validación de los resultados de la primera vuelta seguida de la polémica anulación del partido de Bernardo Arevalo Semilla. La última, ayer jueves, con el allanamiento del Tribunal Electoral para confiscar documentos además de una orden de aprehensión en contra de la subdirectora del Padrón en Electoral Eleonora Castillo, en virtud de que se ha negado a cumplir con la orden del juez de suspender a Semilla tal como lo solicitó Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía contra la Impunidad en el allanamiento del tribunal participó la fiscal Cintia Monterroso que en el pasado ha perseguido a periodistas críticos con el actual gobierno y ex fiscales que combatieron la impunidad tanto ella como Curruchiche figuran en la lista Engel donde Estados Unidos inscribe a los centroamericanos involucrados lucrados en actos de corrupción. El abuso de recursos judiciales para obstaculizar la segunda vuelta ha provocado vivas inquietudes a nivel internacional, estimando que tiende a subvertir la voluntad popular expresada en la primera vuelta en junio pasado.
1: Pues este jueves ya se estrenó la película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y por Ryan Gosling, ya llegó a los cines. Eh, la película de esta famosa muñeca de juguete creada en 1959 y es una película dirigida por la feminista Greta Gerwig. Y bueno, pues también hay que aclarar que eh, hay algunas, bueno, ante las dudas de si es una película apta para niños. ella eh, dijo, eh, pues las autoridades correspondientes, eh, de acuerdo con el reglamento de la ley federal de Cin Cinematografía, que esta película De Barbie cuenta con clasificación B Lo que representa que es, una cita, que es una Cinta apta para Adolescentes de 12 años En adelante, así que bueno Pues ahí está la información, todo un fenómeno El de Barbie, así que eh, Pues eh, ya estaremos analizándolo Desde otras perspectivas Saludos a Patricia Sánchez, también a Rafael Tejada Ruiste, a Guillermo Hernández, a Radio Becal, también a Héctor Morales, que se comunica con nosotros a través de el Facebook. Igual saluditos para Rocío García, gracias por todos sus comentarios a través de estas redes sociales, también en el WhatsApp Elvia gilbón Juan Hernández, Isidro Alejo Rodríguez, Mónica Sánchez y Juan Nogues. Hoy trabajamos para ustedes en la redacción Aida Aguilar, la coordinación nacional de Manuel Mora, la coordinación internacional y realización de Ángeles Medina. En la edición digital, Marco Antonio Esteves, los controles técnicos Ramiro Romero, redes sociales Roberto Hernández y Tania Nicanor. Y a la lectura de la información, Alexia Cervantes. Que tengan muy buen fin de semana.